0: kann er das dann mit mir umsetzen? Weitere Informationen und den Link dazu findest du auf meiner Homepage utegrebethiel.de. Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Sabine und die Wohngebäudeversicherung. Heute geht es mal wieder um ein Versicherungsthema. Menschen fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Aus aktuellem Anlass möchte ich heute mit Ihnen über die Wohngebäudeversicherung sprechen. Ich hoffe, Sie haben das Sturmtief Sabine gut überstanden. Im Süden Deutschlands war es, glaube ich, schlimmer als bei uns in Hannover. Heute geht es also mal wieder um ein Versicherungsthema. Ich weiß, da gehen die Downloadszahlen dieses Podcasts ein wenig runter. Das ist immer ein bisschen trockenes Thema und nicht jedermanns Sache. Aber in meiner Welt gehört es dazu und ist auf jeden Fall wichtig. Sprechen wir also heute über die Wohngebäudeversicherung. Die Wohngebäudeversicherung für den privaten Lebensbereich. In der Episode, wo ich über ähm, Versicherungen gesprochen habe, habe ich Ihnen den Unterschied erklärt, den ich mache zwischen existenziellen Risiken und sinnvollen Versicherungen. Nun, die Wohngebäude ist ein Zwitter. Wenn man ein eigenes Haus hat, dann ist sie für mich eine Pflichtversicherung, also ein existenzielles Risiko. Solange man kein Eigentum hat, braucht man sich natürlich auch nicht um die Wohngebäudeversicherung zu kümmern. Der Traum vom eigenen Haus ist immer auch der Wunsch nach den eigenen schützenden vier Wänden. Aber wer schützt den Traum, also das Haus, wenn er einmal in Erfüllung gegangen ist? Schäden am Gebäude können schmerzliche finanzielle Folgen nach sich ziehen. Sie reichen von kostspieligen Reparaturarbeiten bis zum Albtraum eines jeden Hausbesitzers, dem Totalverlust des Gebäudes, zum Beispiel durch Feuer. Mit einer Wohngebäudeversicherung können Sie Ihr Haus umfassend schützen vor den finanziellen Folgen, so eines großen Schadens. Die Grundgefahren, gegen die gegen die, die Wohngebäudeversicherung schützt, sind Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel. Der Sturm Sabine war also voll mit versichert. Alles, was an ihrem Haus kaputt gegangen ist durch diesen Sturm oder durch herumfliegende Teile, wird in der Regel von der Versicherung ersetzt. Durch die Klimaveränderungen haben wir aber immer mehr auch andere Dinge, wie zum Beispiel Starkregen, volllaufende Keller oder ähnliches. Und von daher ist ähm, der Zusatzbaustein Elementargefahren heutzutage in meiner Welt auf jeden Fall sinnvoll. Den sollten Sie mit einschließen. Dadurch werden auch Dinge wie Überschwemmung, Erdbeben oder Rückstau Ihres Hauses, Rückstau heißt, mh, dass äh, Wasser durch die Leitungen und durch die Rohre zurückgestaut wird, aufgrund eines irgendwie Starkregens oder solcher Dinge, dass diese Dinge mitversichert sind. Versichert sind in der Wohngebäudeversicherung das Gebäude, die Gebäudebestandteile wie Türen, Fenster, Balkone, Zäune, Briefkästen und so weiter und eventuell auch das Zubehör, also zum Beispiel Reparaturmaterial oder die Dachleiter für den Kaminzugang, welches der Instandhaltung des Gebäudes oder seiner Nutzung dienen. Das Zubehör muss sich im Gebäude befinden oder außen am Gebäude angebracht sein. Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für sonstige Gebäudebestandteile und sonstiges Zubehör mit unterschiedlichen Entschädigungsgrenzen je nach Anbieter. Bei der Zerstörung Ihres Gebäudes werden die ortsüblichen Wiederherstellungskosten ersetzt. Dazu zählen auch die Architektengebühren sowie sonstige Konstruktionen und Planungskosten. Da gerade in den letzten Jahren die Baukosten hierzulande stark gestiegen sind durch die hohe Nachfrage, sind auch hier Löhne und Materialien wirklich teuer geworden, sind insbesondere alte Wohngebäudeversicherungen häufig nicht hoch genug. Also hier mein Appell an jeden von Ihnen, der, mein Haus ist jetzt 20 Jahre alt, schon etwas länger sein Eigenheim hat, dass Sie das auf jeden Fall nochmal anpassen und überprüfen. Grundsätzlich gilt, dass die Wohngebäudeversicherung eine sogenannte gleitende Neuwertversicherung ist. Das heißt, die Entschädigungsleistung des Versicherers wird über einen Anpassungsfaktor jährlich an die Baupreise angepasst. Aber dieser Faktor ist eben immer, also überprüfen Sie es. Der hilft Ihnen schon mal, es bleibt nicht bei dem Stand von vor 20 Jahren. Aber nichtsdestotrotz macht es Sinn, auch hier ab und zu mal hinzugucken. Natürlich ändert sich durch diesen Baupreisfaktor auch die Prämie jedes Jahr. Also nicht ärgern, dass die Gebäudeversicherung immer teurer wird, sondern freuen Sie sich darüber, dass ebenfalls etwas passiert, Sie wirklich mit aktuellen Marktpreisen das Haus dann auch wieder herstellen könnten. Voraussetzung ist immer, dass die im Vertrag vereinbarte Versicherungssumme richtig ermittelt wurde. Als Alternative zu diesen Summentarifen gibt es auch Anbieter, die auf die Berechnung der Versicherungssumme komplett verzichten und nur über die Angabe der Wohnfläche quasi die Prämie und somit die Höhe der Versicherung ermitteln. Was ist in der Wohngebäude nicht versichert? Nicht versichert sind Schäden durch eigene vorsätzliche Handlungen, Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen oder Schäden durch Kernenergie. Das hängt einfach damit zusammen, dass wenn so etwas passiert, einfach flächendeckend so viele Gebäude kaputt gemacht werden bei Krieg oder bei Kernkraftschäden, dass die Versicherer das gar nicht stemmen könnten. Deshalb ist es von vornherein ausgeschlossen, das sind nicht versicherbare Risiken. Außerdem sind die Dinge nicht versichert, die zum Beispiel ein Mieter auf seine eigenen Kosten in das Gebäude eingefügt hat. Wenn also der Mieter eine Einbauküche einbaut, dann muss er sie selber versichern. Zusätzlich zu den Grundgefahren gibt es für die Wohngebäudeversicherung diverse Leistungserweiterungen. Und die wichtigste davon ist der Zusatz, dass auch bei grober Fahrlässigkeit Versicherungsschutz besteht. Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall durch grob fahrlässiges Verhalten oder Handeln herbei, ist der Versicherer sonst berechtigt, entsprechend der Höhe des Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigungsleistung zu kürzen. Die Top-Tarife unserer Partner gehören zu den wenigen Tarifen am Markt die vom Versicherungsnehmer grob fahrlässig verursachte Schäden in den Versicherungsschutz zu 100 einschließen. So könnte bereits eine unbeaufsichtigt brennende Kerze, die zu einem Zimmerbrand führt, als grobe Fahrlässigkeit ausgelegt und die Leistung entsprechend gekürzt werden. Die große Mehrheit der am Markt angebotenen Wohngebäudetarife hat die grobe Fahrlässigkeit nicht mit drin oder nur teilweise versichert. Gerade die älteren Tarife enthalten so eine Deckungslücke. Ein zu spät entdecktes Feuer kann in der Wohngebäudeversicherung schnell zu einem Totalschaden führen. Hat der Versicherungsnehmer das Feuer grob fahrlässig verursacht, kann er auf einem Großteil des Schadens sitzen bleiben. Also auch hier meine dringende Empfehlung, prüfen Sie Ihre Tarife, nein natürlich nicht Sie selbst, sondern schicken Sie mir gerne Ihren Wohngebäudevertrag und einen entsprechenden Maklervertrag, können Sie dann von mir bekommen und dann überprüfe ich gerne für Sie Ihre aktuelle Wohngebäudeversicherung. Grobe Fahrlässigkeit ist ein juristischer Begriff und damit interpretationsfähig. Das führt gerade bei Großschäden, also immer wenn Versicherer viel Geld bezahlen müssen, gerne zu Streitigkeiten und Diskussionen, was nun grob fahrlässig war und was nicht. Das endet dann in der Regel vor Gericht und davor kann man sich schützen, indem man die grobe Fahrlässigkeit mit einbindet. Neben der groben Fahrlässigkeit gibt es noch diverse Leistungserweiterungen. Ich werde Ihnen die jetzt kurz aufzählen, ohne sie im Einzelnen zu erläutern. Sie können mich aber dann gerne auf Instagram oder über andere Wege kontaktieren und fragen, wenn Sie konkrete Fragen zu den einzelnen Leistungserweiterungen haben. Zu den möglichen Zusatzoptionen in so einem Tarif gehören Überspannungsschäden durch Blitzschlag, Schmor- und Senkschäden, die Feuerrohbauversicherung, die Graffiti-Beseitigung, Ableitungsrohre auf dem Versicherungsgrundstück und nicht nur im Gebäude, Fußbodenheizungen, Schwimmbecken, Klimawärmepumpen und Solarheizungsanlagen und gegebenenfalls eine Rohrverstopfung. Außerdem kann man noch Aufräumungskosten, Mietverlust, Schäden durch Regen und Schmelzwasser und eine sogenannte Versehensklausel mit einbeziehen. Und die maximale Absicherung bekommen Sie über die sogenannte Allgefahrendeckung. Die Wohngebäudeversicherung schützt Ihr Haus gegen die in den Vertragsbestimmungen definierten Gefahren, also Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel und eventuell auch Elementarschäden. Wenn Ihnen diese Deckung nicht ausreicht, kann es sinnvoll sein, über eine besondere Leistungserweiterung nachzudenken, die sogenannte Allgefahrendeckung. Tarife, die diese Deckung enthalten, arbeiten nach dem umgekehrten Prinzip. Alles, was in den Vertragsbestimmungen nicht explizit ausgeschlossen ist, ist versichert. Dazu gehören dann auch sogenannte nicht benannte Gefahren. Sollte ihr Gebäude zum Beispiel beschädigt werden durch einen entgleisten Zug oder durch eine Erdsenkung, zugegebenermaßen sehr unwahrscheinliche Szenarien. Aber Fakt ist, die Allgefahrenpolice würde dann leisten und die normale konventionelle Wohngebäudeversicherung täte das nicht. Die Wohngebäudeversicherung ist also ein ganz, ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Police, wenn Sie eine Immobilie besitzen. Bei einer Eigentumswohnung ist dieser Vertrag in der Regel über die Hauseigentümergemeinschaft geregelt, das heißt die Hausverwaltung kümmert sich um Abschluss und Verwaltung der wohngebäude -Police. Aber auch hier sollte der interessierte Eigentumswohnungsbesitzer vielleicht mal genauer hingucken und nachfragen und bei der nächsten Vollversammlung darüber abstimmen lassen, ob man nicht diesen Versicherungsschutz nochmal überprüft und gegebenenfalls erweitert. Ein paar Besonderheiten kommen noch hinzu, wenn man, so wie ich, zum Beispiel ein Holzhaus mit einem Gründach besitzt. Ähm, es hat mich damals etwas Energie gekostet und mittlerweile habe ich den Versicherer auch nochmal gewechselt. Ich muss halt jedes Mal die genaue Baubeschreibung liefern und insbesondere bei dem Dach wird jedes Mal geprüft, ob es sich um ein Weichdach oder um ein Hartdach handelt. Also mein Hausendach ist ein Holzdach mit ähm, so einem Holzaufbau und dann halt ähm, einem Substrat und Pflanzen obendrauf. Das ist jetzt bei meinem aktuellen Versicherer, bei der Domkura, als Hartdach anerkannt. Die Unterscheidung gibt es insbesondere in Norddeutschland wegen der Reddachhäuser. Reddachhäuser brennen einfach viel einfacher und schneller als Hartdächer und haben deshalb höhere Versicherungsprämien. Ich nehme diese Folge heute gerade im Estrell in Berlin im Hotel auf. Ich bin hier zur Geschäftsstellenleitertagung Tagung von MLP und am Freitag ist hier Hauptseminar. Hauptseminar ist bei uns im Unternehmen ein jährliches Treffen, wo sich alle Berater einmal treffen und wir unternehmensinterne Dinge besprechen. Und wir die Möglichkeit haben, auch die ein oder andere Schulung zu besuchen. Und diese Kurse kann man sich vorher buchen. Besuchen Sie mich einfach mal auf Instagram. Ich werde den ein oder anderen Eindruck von dieser Veranstaltung dort posten und möchte gerne, dass Sie sehen, wie wir hier bei MLP arbeiten. Abschließend möchte ich heute noch mit einem Schmunzler. Kennen Sie Sturmwichteln. Jetzt, wo Sabine vorbei ist, können wir ja über Stürme wieder lachen. Wissen Sie, was Sturmwichteln ist? Das geht so. Alles, was Sie nicht mehr brauchen, stellen Sie vor der Tür und Sie wissen nicht, wer es am nächsten Tag bekommen hat. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Woche. Ja, heute ist Mittwoch, ich sitze also hier im Hotel. Gleich beginnt die Geschäftsstellenleitertagung. Die Episode wird am Freitag veröffentlicht. Und diejenigen von Ihnen, die diese Episode vielleicht erst in ein paar Wochen oder ein paar Monaten hören, werden dann meine Instagram-Story nicht mehr gucken können. Aber ich werde vielleicht das ein oder andere Foto auch einfach auf Facebook noch reinstellen. Ich wünsche Ihnen wie immer eine wunderbare Woche und verbleibe Ihre Ute Gravetil.